0: 坐下。好，啊，请上人宣布桌上的华严饰品，啊，单行本咖啡色的书皮，跟文书讲堂清规，这是属于咳咳常住物，请不要带走。咳咳第二，单张的《华严经》表解可以带回去、嗯嗯，但是以后上课要记得带来，因为以后上课啊会用到。第三，《华严经疏论转要》和所有曾经上过课的课本，如果你。已经在书上写字，或者是做笔记，日后请不要送回讲堂，因为讲堂真的没有办法帮你处理写过的字，拿给别人送给别人，别人也不要。但是这里有一个很重要的经典所在之处，极为有佛《华严经》是经王，供在你家能够镇宅。消灾解难，隆天护法，请自行处理。哦，供在家中也是功德无量。第三，能够在此时此刻坐在台下听讲，这是很大的福报。所以大家要把握难得的因缘，专心上课，不要拿着手机啊、录音啊、录影啊，或者是现场直播。有时候啊，现场直播啊，手机拿到线上啊，啊，讲全程的转播啊，有时候也没有办法专注听闻啊，那么一下子手机啊也会干扰到别人听讲，所以请大家将手机啊关机或者是、啊、转成震动。关于上课的内容，讲堂这里啊会全程录影，日后制作成光碟和资料。也会放在网站上，啊，供大众啊下载或者是呃在线观看。那么，请大家配合。好，请合掌。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。南无大方广佛华严经。那么这个，呃，大方广啊，就是体大、相大、咳咳啊用大啊。那么这本经典呢、啊，是讲佛的境界。它有三种殊胜。啊，三种世间的殊胜，也就是啊、呃，气世间庄严、菩提眷属庄严、至正觉世间庄严。那么这个大方广啊，我们慢慢会讲。那么花呢，就是杂花，简单讲就是匆匆无尽的世界，以普贤菩萨做代表。啊，为因花呢是杂，就是无量的菩提善因，才能成就毗卢遮那佛的无量正一恶报。所以这讲的就是佛的境界。那么缘呢，就是果，呃、啊，果无量的杂花缘是的。净土简单讲就是无量的菩提圣因，而成就了毗卢遮那佛。而毗卢遮那佛也有无量的正一恶报。这以言呢是指果，所以无量的善因、无量的净因成就。无量、无边、庄严的国度，啊，所以《大方广佛啊华严经》啊就简单。那么你要研究这部经典呢、啊，呃，首先呢，你要、啊、必须要对他的这个教理呀、啊，要稍微了解一下。那么我们二十年前呢、啊，也讲过了《华严经》。花眼镜，那么就刚好讲到这个“如是我闻、啊”了，啊，就是前面的这些玄谈啦，啊，重点啊，概要啊，呃、啊，我们都有讲过。那么事隔了二十年的今天呢、啊，似乎啊，竟然还有这个书圣的因缘。来开这个华严的课程。我从二零一三年七月停止在讲堂一连贯的弘法讲经，一直到今天二零一七年的七月份，整整四年都没有在文殊讲堂上课。所以，佛菩萨加倍也托大家的福德因缘，也可能很多人回向做功德回向给师父，在此一并的感恩感谢。那么这四年来啊，时时刻刻我都一直觉得对不起整个僧团。那么我们给人家剃度了，本来就是要教育徒弟。还有外来想亲近的法师啊，慈悲的法师啊，也想要得到一点法的受益。偶尔在农历年啊，开始开始，水路啊开始，或者是梁黄啊开始，这个都是比较短的。那么大型的活动，呃，比如说香港的政法演藏啊，那么或者是新加坡的《从精彩的故事开始》。还有脏话的滋生，这个大型的演讲，啊，本来我是一直想推掉脏话的滋生，啊，一直不想去讲，啊，这样会影响到我的华严的课程，但是推不掉，推不掉，呃，他们呢邀请师傅去脏话，呃，跪着啊，他们就不起来，那我也很坚持不答应。啊，跪着不起来啊！我也很坚持不答应。那那这个场面就很尴尬，这就不知道该怎么结束啊！啊，我说跟跟他讲说，你去找别的法师，希望佛教有人才，年轻人。他说找过了，从北部找到南中部，找到南部，找到东部，台湾转一圈找过了。那后来就没办法说啊，呃，既然你们那么虔诚呢、啊，我身披柔柔柔柔和忍内于这个袈裟，我也不能太硬。好，因为这个是整个佛教的指标作用。那么那么多的出家人需要法师父，你就灵敏慈悲啊，所以就变成这个华严呢，一直冷静，想要开课，我一直犹豫，怕会影响到。呃，他们说一年才一次嘛，所以就这样子。好，那么这个《华严经》本身呢、啊，在二十年前讲过了，大部分的反应都没有什么反应，因为太深、太难。讲到十贤门的时候，你就看他那两颗眼睛就都都听不懂。那听不懂，后来我就有一点。难过和失望，啊，干脆不要讲，暂停一下。所以经过这二十年，我们把经典，那六祖坛经等等，还有这些最上圣论的讲完，再来就我们就就把楞严经讲完，再把这个楞伽经讲讲完，讲到最后就没有经可以讲了。啊，后来想到，啊，要没有华严经这些法师。这辈子的法上是不够圆满的。这个《华严经》是经王。你看我们呢放蒙山的时候，什么经体都没有念，《南无大方广佛华严经》，《南无大方广佛华严经》，你就会知道为什么一个放蒙山，其他经经典都没有放进去，经体都没放进去，也不放《楞严经》，也没有放《法华经》，也没有啊放这个《能伽经》，为什么要念《南无大方广佛华严经》？这个是重重无尽的世界，无尽的重重世界。所以，《华严经》的思想，它的根本道理、哲学理论是建立在什么？你不能不知道。啊、哦，那么现在二十年后的今天，我看大家的根器、因缘都慢慢的成熟。啊，这个《华严经》是这样子，又开始没有结束的。不会有结束，像六祖慧能大师，他讲明心见性，哦，回归当下，即心即佛，那那么开悟见性后面啊有的还保留一些种子跟习气维系的没断，这个华严呢不叫开悟见性，叫做入刹那际，在后面的十定品里面呢啊你就知道，哎啊那是入刹那际。入刹那际就是没有过去，没有现在，没有未来，啊！一切刹那即是佛的究竟，所以入刹那际是佛的境界，《华严经》就是讲佛的境界，跟开悟见性是不一样的。顿有两种，一种禅宗讲的顿悟，那是站在站在啊开发本性的一个开始。华严的刹那际也叫做顿悟，而这个顿是指佛的境界，没有种子习气全部断尽，由佛的三昧显露出来的，不是凡夫的境界，也不是二圣人的境界，完全不是，都是佛的境界。所以华严教理的中心思想是由佛的海印三昧中。所表现出来的“嗨，就是大海，啊，“印”也就是啊， uh, 我们那个列印出来那个“印”，印光大师这个“印”，海印三昧，只有佛还有普贤菩萨这种大菩萨啊， uh, 才有这样的三昧力量、定力，<笑>所以。佛的海印三昧是什么意思呢？就像大海，你观想一下，看了一片大海，飞机飞过去，大海中会隐现的白云飞过去，海面海的海面上也会显现在海面上。啊，如果如果你只要有飞过海面上的。我的无量无边的相，同时在海面上，海面上叫做一时丙线，丙就是左边一个火，右边一个甲乙丙丁的丙，一时丙线。哎、啊，为什么特别著名的，因为有的写会，哎，肚子饿了会写饼干的饼，嗯，会这样子，因为他一时丙线，他想没办法连接，啊，海印三昧。就是佛的定，犹如大海，万象的元气同时涌现，名为海印三昧。这是佛的能力才有办法。如果以六祖的境界，这样子生死自在，也教化了很多的众生。但是这个在《华严经》里面讲，才开始。啊，像六祖这个、啊，在我们视线人间呢、啊，已经很了不得。那么，这个在《华严经》里面讲、啊，叫做实信圆满出住位。啊，实性的圆满出住，呃，在住住啊，六祖啊，在我们中国呢，是东方如来四现东方如来，等同东东方如来。可是啊，这个这个时候就是结束了。可是，如果在华严的思想啊，不是刚好要开始，重重的无尽的世界，无尽的重重世界，无量无边，重复演一出重复的戏，就是普贤菩萨。所以，普贤菩萨那个后面的十大愿王，就叫做果后普贤，成就以后的。不闲，视现在重重无尽、无尽的重重世界里面，一直重复的劝人家啊，要行十大愿。嗯，所以我们就知道，所有的佛菩萨，像释迦牟尼佛来到人间，示现八千次，可是，在华严世界里面讲。佛又是另外一个开始，再继续去实现。没有止修，重重无尽，无尽的重重，没有任何的休息啊！他也不需要休息，他有海印三昧证得到第一的大空，万法都是绝对中的绝对，他也没有所谓的疲劳。所以众生才是菩萨的舞台，失去的众生。佛菩萨的存在就失去意义。佛菩萨的存在是为了度众生，实无众生可度。那什么是佛？就是来到梦境里面，告诉你你现在在做梦，那个就是佛。我们现在一切有为法，如梦幻泡影，如入一如电，应作如是观。我们现在就是在做梦，但是没有一个人从梦境醒过来。释迦牟尼佛来到啊八相成道啊，释迦牟尼佛来来到这个地方视线留下了经典，就是一再的啊唤醒我们本来的觉性，就是告诉你你现在正在做梦，你要醒着过日子。哪一种情形可以醒着过日子呢？就是不被假象骗得团团转，也不助找假象。被骗得团团转，这个就是佛菩萨的任务。所以，什么是佛？来到梦境当中，告诉你，你现在正在做梦，早一点清醒过来。你要过着清醒的日子，万法不可得，没有东西可以执着，你也带不走任何东西。醒来，哎，但是我们众生就是醒不过来啊，所以佛菩萨。啊，就是重复一直视线，才劳驾他老人家从华严啊华藏的世界一次又一次的视线，所以释迦牟尼佛已经视线八千次了。但是他有海印三昧，所以来等同不来。所以有海印三昧最重要的表现呢，是在缘起法。所以法界注意这句话会重复的讲，法界无尽缘起论。就是法界重重无尽的缘起，就是华严的思想；重重无尽的缘起，就是法界；法界的重重无尽的缘起论，就是华严的思想。而此法界的缘起论的究竟，就是世世外法界。诸位，这个世世外法界不好懂，不好懂啊！世世外法界是跟对立的众生，叫做世世都是障碍的法界。什么叫做事事都是障碍的法界？就是众生，与其说万法为事所变现的，倒不如跟他讲一句你听得懂的：这个世间怎么来的？就是坚固执着，死执不放，认为那是真的，就这样来。所以众生活在观念里面，其实是没有没有地球，没有太阳系，没有银河系。都是一种能量的转换了而已，但是我们硬是要把它讲是是真的。叫做诸位啊啊，什么叫做处处阻阻碍啊？诸位看这边啊，哎，这是卫生纸，这个是杯子。在众生来讲的话，这个就它就是杯子，它这个就是叫做卫生纸。好，学习般若的人，学习般若的人，他就说哦。卫生纸是空，这个杯子是空，哦，有一点薄弱，它不会助长。再进一步讲的话，再进一步讲的话，嗯，空就是无声啊，这个也是无声，平等平等啊，透过无声的理来衔接，变成整体性的层面，平等的层面，这个就有一点理。跟世的呃圆满，理事的圆满，理事的圆满，<笑>所以理事的圆满已经达到相当不错的水平，但是这个还不行<咳>啊。那么如果在这个华严的思想就不是这样子，不能透过无声的理，<笑>用一个桥梁来衔接。所谓世事无碍法界的叫做性起论，就是。本性显露出来的事项就是本性，事项就不会有任何的障碍。它是由佛的三昧显现出来的缘起，缘起等空，一切法没有缘起，方便说缘起；一切法没有次第，方便说一切法有次第。所以，我们所谓世事外法界，为佛的究竟三昧才有办法证得。任何的东西，我们写般若，我们写唯识，都会透过一个力来衔接。这里不行，这里没有衔接点，有衔接点就变成有次第。这里就是是，一切法是就是法界，是是一个颗粒微尘，是等同绝对的绝对的法界。三千大千世界还是等同绝对的法界。何以故？是性本性所显露出来的缘起。业力所显露出来的缘起，你必须等待因缘。比如说，这一朵树，这棵树，这棵树，你必须要也有有种子啊，有水，慢慢的给它加加加加加。这个是坚固执着的业力，叫做业感缘起。后面我们会讲非常精彩的啊，业感缘起。这个业感缘起就是众生坚固的执着，这个缘起。众生来讲，等同实体性的东西，好像有那么一回事情，好像有那么一回事情，所以他会看不破主观的意识形态跟客观的外在的物质的现象界，他总是如此的迷茫，不能看到没有体性的无自性的东西，所以众生来讲，每一个事项都好像是真的。慢慢修行，透过般若智慧了解空，透过理事啊无碍的思想，来圆融平等。华严不是这样子，华严一切事全部都是兴起，本性而起，等同无起。所以华严经是没有次第，勉强建立次第；没有开始，勉强建立开始；没有缘起，勉强建立缘起。一切法。都是因为众生存在，佛才的视线，才来讲经说法的。这种绝对中的绝对，就是如来的三昧，一切法不可得，如是得不坏缘起。所有的缘起都是清净自信。再举一个例子，比如说一面镜子，啊，一面镜子，啊，众生就着相，那就看呃种种的事项差别啊。注意啊，世世外法界啊，注意听啊。后面如果有一面镜子，所有的像都影现入于镜子。诸位，像就是镜子的本体，知道吧？那一面镜子里面所显出来的像是什么？也是镜子，听得懂吗？啊，也是镜子里面的东西。所以，华严的思想。就跟监控障碍的世界是完全不一样的，叫做世事外法界。那么世事外法界，这是一种叫做现象绝对论。现出现的现，相是大象的相，不是假象的相。现象绝对论，什么叫做现象绝对论？因为它是本性而起的，所以。缘起是需要条件、需要等待、需要次第的，而性起的缘起是同时的。简单讲，宇宙就是同时佛陀的心同时显露的出来的一个世界。宇宙论就是一心，一心就是宇宙，所以现象就是绝对，因此不必不需要透过无声的理。因为它就是本性，一个颗粒微尘就是本性，一棵树还是本性，一座山还是本性，叫做现象绝对论。现象绝对论的意思就是现象不需要经过比较，没有业感，也不是透过理跟事去圆满圆融它，不是这样子的，不是这样子的。所以现象绝对论随即一发就是清净自信。如来的清净自信的东西，那如来清净的自信的东西，如何会有障碍啊？所以佛陀证得的一生生可以穿墙走个壁啊。山河大地十方世界没有任何的障碍，没有任何的障碍，这个叫做现象绝对论。还有一个现象就是绝对的真如，绝对的真如就是现象界平等不二。那为什么讲现象界呢？众生容易明白，众生不讲缘起，不讲第二异地，不可能体会第一异地。不可能，不可能体会绝对中的绝对。什么叫做绝对的相对？什么叫做绝对中的绝对？例如说这一朵花，啊、呃，这一朵花啊，然后这个是毛巾，这个是相对中，啊，对立，呃、啊，虚空，啊，呃、由相对的相来衬托出虚空的存在。哦，虚空是相对中的绝对。而现在不一样，就什么叫做绝对中的绝对？无论是毛巾，无论是花，无论是虚空，都是佛陀的海印三昧所显现出来的。所以毛巾就是啊，佛陀的海印三昧就是本性而起，起就是不起；花也是本性而起，起就是不起。虚空也是本性而，而且虚空就是不取万法不，不取如是不坏缘起，无量的法界，统统的世界，就是同佛的一一颗真心。所谓的一真，就是绝对的真，这里面没有任何的讨论空间。你一切语言，你一切思想，你一切推论，不是逻辑，不是哲学，是实证。究竟如来的境界所显露出来的佛的境界，叫做现象绝对论。所以佛陀看了任何的事项，都是一眼就贯穿它，它就是本性所显露的出来的东西啊！自心众生就是自心起自心。非幻成幻化，就是呃，这显现出来的其实就是你本性的东西。但是，因为我们坚固的执着，把它隔阂，变成一个主观的我，变成一个客观的事项，所以硬是这个去攀岩就变成一种妄想。众生就是连续的妄想到死醒不过来，一直到死放不下，一直到一直到死，他绝对放不下。正因为他的业感缘起而。我我们，啊，佛陀所证的叫做法界缘起。这缘起里面分四个：一叫做业感缘起，二叫做阿赖耶缘起，三叫做真如缘起，真如缘起就是如来藏缘起。第四才开展叫做法界缘起。前面第一个业感缘起都讲的就是凡夫俗子随业而转而看到的世界，什么通通是痛苦的、执着的。斗争的，呃，法障世界啊、呃，法界，呃，无尽的缘起是佛的含义上面看出来的世界，无一法不圆满，无一法有任何的障碍，因为它是心，是真如绝对的心所显露出来的。它有妄动，便有能所；它没有妄动，就叫做绝对的真如。所以，什么叫做绝对中的绝对？也就是说，整个宇宙都是佛陀海印三昧所显露出来的现象。现象就是没有现象，所有的缘起实在是没有缘起，方便说缘起啊，没有信助形象地方便建立的圣位，叫做信助形象地。所以这个叫做绝对中的绝对，而不坏缘起啊。所以叫做现象对的现象界的绝对论，就是说哦。我们所有的现象，其实就是绝对的本体。拿回来圣人的境界，所有相都是真如，都是清净自信，都是佛，都是海印三昧所显现出来的。回归到众生的业力的世界，看出来的就那么一点点，就像蚂蚁，每天都很忙碌，啊啊，就像厕所里面的臭虫，啊。厕所里面的臭虫蠕,蠕动啊，我们汲汲营营追求这种财色名食碎，就像厕所里面的臭虫，啊，厕所里面的臭虫还不能离开那个臭。众生认为财色名食碎，理所当然，只要是人都有这些欲望，所以人在人的这角度里面讲，它是理所当然的欲望本能，也无可啊后悔。但是，在在修学圣道来讲，它就是等同啊。厕所里面的臭臭臭虫啊，你把它抓起来，放到啊巴黎香水的盒子里面，倒一杯一些巴黎香水，给我给你换一个环境。这个臭虫里面的水啊，啊，臭虫里面呢、啊啊啊，啊，这个这个粪便里面那个虫啊，放到这个呃香水，它会死的，它活不下来的，所以。呃，凡夫俗子一下子要听经文法，会很难，习气太难改变了，太难改变了。所以现象绝对论不是唯物论，也不是一般的唯心论。在座诸位不了解佛法的人，就是啊，这是唯物，啊啊，这是心，这两种东西啊，物啊就是唯物啊就唯心，它是两种东西啊，那么。不是，哎，佛陀的，呃，海印三昧，法界的无尽缘起论，不是唯物，也不是唯心，也不是一元论，一元论就是心，啊，也不是二元论，就是心跟物，哎，叫二元，啊，能所不断，叫做二元，啊，不是多元，它也不是多元，而是一种无心之心。无心就是扫荡一切的执着，扫荡一切的执着，永远不执着，也不分别，也不起颠倒。那个无心，就是没有任何的颠倒妄想分别啊。无心就是绝对的真如，知心，无心，知心，就是佛，就是。没有任何反复的妄想，那一颗无心的那一颗真心，就叫做一真法界论。所以佛陀证得的是什么？绝对真如。佛不会跟人家争，因为你就是我，因为等同法界。佛也不会贪，因为你就是我，你是我故乡里面的众生，我要贪什么呢？那、啊、是为了让大家听听得懂，所以才要观缘起、观性空、观不可得。如果有本性出来的，你是我众生啊！你们这些众生是我慧律法师真如本性显现出来的，你就是等同我的儿女。我对你们慈悲，那是很应该的。我伤害你就是大伤害自己，因为我动念，对不对？而且就是伤害自己啊！所以你们就是大地。众生都是佛心中性本性所显现出来的，所以佛所做的事情，其实就是本性，他也不为谁做，法而如是本来如此，妙性天然，他也不会刻意的去做，所以这佛陀的这辈子。绝对不会去伤害任何众生，一切众生都是他真如绝对中的绝对所涌现出来的。伤害众生就是伤害自己的真如，他如何能够成佛？就是无缘大慈，没有条件，缘就是条件。同体大悲，你就是我，我就是你。而我们是释迦牟尼佛心中的众生，释迦牟尼佛是我们心中的佛。我们是释迦牟尼佛心中的众生，释迦牟尼佛是我们心中的佛，所以心佛众生其实三无差别，讲的就是绝对真如无心的那颗真心，都是平等的一真法界论。所以这个一真法界，应当要如实知、如实证见的，叫做宇宙论。简单讲，宇宙就是佛的这颗心。佛了这颗心，就是绝对的真心。绝对的真心所显现的宇宙，还是绝对的真心。所以，佛陀是一个没有烦恼的圣人，是没有争执的圣人，是不会铸造任何像的大圣人。因为他不会在相对里面去过日子。换句话说。啊，佛的海印三昧这个定力所显露出来的的一心妙有，我们讲一个“妙”的话更清楚，更清楚。所以这个一心妙有论，就是说现象绝对论。众生讲现象，是因为执着以为在外，又或者是在内。佛陀讲的绝对就是我，也没有我。也没有山河大地，整个宇宙都是佛的真心绝对的真理显露出来的。那什么我相、人相、众生相、寿者相，法界就是一真，一真就是法界。一，一不是数学的一，佛陀所讲的一是绝对真，绝对中的绝对，名为一真。这个一。不是一二三四的一，如果有一二三四这个一呃哲学的推论，这个推论就是生灭，就是生命，所以佛陀，你摆一千亿在他前面，他不会动到念头。为什么一一二他心中没有一二三四啊？这是数量已经超过一切数量了，一真绝对的真，还有一二三四吗？没有，所以只有啊，如果真的一个修行人证得到一真法界的东西，那看着把钱摆在前面就是如幻，那如幻就如幻的用，那要不然不再引起众生，那那如何叫做什么是法？你看得懂吗？佛的心，如果是今天佛坐在这个地方，拍下去扶持。啊，你知道我那是什么东西啊？当然要讲嘛。所以没有俗，没有世俗地，就不可能有真谛；没有第二义地，也不可能有第一义地。啊，法必须方便说，法没有方便就没有究竟，没有方便就没有究竟。所以我们要了解一真法界是如实知、如实正见的一心宇宙论。换句话说，佛的海印。三门当中叫做一心妙有论，为什么叫做妙有呢？以一切行有等同空，所有的空不离不坏有，而一个殊胜的智慧显露一切的万法，而万法都是绝对，所以显露其实没有显过，没有生灭过，如是建立的一心妙有论，这个一心妙有论。就是现象绝对论的根本立场。先简单讲一下业感缘起，简单讲啊，就就就是以贪嗔痴建立的一个业力，但是它没有办法说明到生命的联系啊。这个将来我们会找一个时间把它再发挥。啊，第二个叫做阿赖耶缘起，阿赖耶缘起要建立种子跟习气，种子跟习气是吧？才能够贯穿啊以前造业。存留的种子习气，感得今生今报。啊，有第八意识。那如果没有第八意识啊，这个生命的主体性就没有办法解释生命的连贯性，所以发展成阿赖耶啊，缘起是这个道理。可是阿赖耶一样是生灭的呀、啊。啊，阿、啊、赖耶是阿、啊、赖耶，是因为真如妄动啊，呃，真妄合合而有阿赖耶，所以在发展下去而有真如缘起，万法都是真如啊，真如。都是缘起，不离缘起。所有的缘起都是真如。最后，我们中国的祖师在发展达到了法界缘起，法界重重的无尽、无尽的法界，就是整个宇宙，就是绝对的一真，就是佛陀的海印三昧所显露出来的世界。而这个世界等同空向空性的世界，空向空性的世界啊，完全不坏缘起。那要讨论也可以，不讨论也可以。所以开悟见性，什么通通叫做对；不开悟不见性，无名的众生，什么通通叫做错。好，我们简单解释一下，什么叫做海印三密论？《华严经》是海印，佛陀的海印，如同大海，广如大海，一时变现印，印就是印出来，就像我们的。影印机呀，列列表机呀，印出来一样一模一样，什么像，它就绝对现什么像，在海印三昧的定中，而定中就是不生不灭，不来不去，不垢不见，没有任何的增减，没有正见，没有任何的增减，叫做海印三昧一时变现，但是它有作用啊，它有作用啊。所以我们讲过楞严经，那么用再一次比喻。空如来藏，不空如来藏，不空不空如来藏。比如说，我们啊，这里没水，你想要喝水，听说底下有甘露泉水，那就一定要打打找井，把这个坚硬的石头一层一层的打下去，一层一层的打下去。就比如，比如说修行，把这个坚固执着的执着的思想，一直挖，一直挖，一直挖，挖下去，哎。要扫荡一切我执、法执、空执，叫做空如来藏，无法不空，扫荡。接下来又冒出甘露的涌泉，这个叫做不空如来藏。那无量性功德啊,啊，那有无量般若啊，庄严的本性的功德冒出来，这个水啊，哦。就是能够达到，哎，不空如来藏本性，啊，所以记住第一个层面，你没有扫荡所有的执着，本性显露不出来。如果佛一样，哎，用权不空如来藏，接下来空不空如来藏就是分享，如同大用，佛陀就是把他的法水分享给每一个众生。每一个众生，所以懂得分享，才能成就无上菩提。不能说我只有听到佛法，我就呃可以高枕无忧。不，普贤菩萨从来没有休息的。为什么啊？这个《华严经》到咱们中国来，中盛中国是大圣根据的，如此的相应。中国是大圣国度，啊。所以，普贤菩萨到中国，大家哎呀赞叹，因为有大圣的精神。所以，我们要了解啊，呃，海印三昧所显露出来的一时秉现，就是整个宇宙。因此，我们如果要了解空如来藏，扫荡一切执着。不空如来藏，无量性功德一种显现。空不空如来藏啊，就是分享这些水。那你那么多水干什么？就是要分享。佛陀拥有自如涌泉啊，就空不空如来藏，就把它分享出去，分享给众生。所以佛菩萨没有休息。佛菩萨虽然没有休息，他断尽众志习气烦恼，他也不会烦恼，他还很乐意的分享他的法。他的法，哎、呃，所以没有众生就没有诸佛菩萨，啊，诸佛菩萨的意义在于众生，所以这就诸位啊，你生命的意义在于顺逆二境，感谢上苍我所拥有的，也感谢上苍我所没有的，给你顺境的是你的善知识，给你逆境的仍然是你的善善知识，因为都是你的心。那你的心，你为何要起分别？说这是顺，这是逆，一样是妄想；这是好，这是坏，还是妄想？因为那是你的心。人说对跟错是妄想，是跟非还是妄想？绝对中的绝对，如何有是跟非？如何有有好跟坏呢？没有这个东西。所以《华严经》是海印三昧一时变现的法门。